0: A mediados del siglo XVIII en Reino Unido la población se disparó en número. Esto fue gracias a la mejora de la calidad en la vida, aumento de los ingresos del ciudadano medio y la aparición de las primeras vacunas. También, por supuesto, por la mejor alimentación, ya que se empezaba a tener un poco de conciencia de que la alimentación era importante, así como se empezaban a tener campos muchísimo más cuidados. Todo ello fue gracias a la revolución industrial, que gracias a la máquina de vapor permitió pasar de transportarse en caballos a trenes, producción a mano a producción en masa en fábricas. Se habla de que ha sido el mayor cambio en la historia del ser humano desde el neolítico, y todo ello impulsado por el Reino Unido. Por esta razón, los británicos mantienen este espíritu innovador y pionero, y la aviación no es una excepción. De hecho, es algo de suma importancia para ellos. En el podcast de hoy vamos a hablar de por qué los ingleses son tan apasionados de la aviación y de cómo ha sido para mí, en mi experiencia, estudiar ingeniería aeroespacial en Inglaterra. Vamos a ello. Junkie de la Ciencia, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aeroespacial. Me presento, por si no me conoces, y es el primer episodio que estás escuchando, soy Sergio Hidalgo, es ingeniero aeroespacial, iba a decir estudiante de ingeniería aeroespacial, pero no, desde junio ya soy ingeniero aeroespacial oficial, así que bueno, ya lo puedo decir tranquilamente. El caso es que yo... Eh, he estudiado la carrera en, en Madrid, en España, en la Universidad Europea de Madrid, pero el último año, aquí en España, por si me estáis escuchando desde América, son cuatro años eh, de carrera, pero el último año, el cuarto, el cuarto curso, eh, lo he hecho en una universidad de Reino Unido, al norte de Londres, a unos, no sé la verdad ahora mismo, pero unos 30 kilómetros de Londres Centro, eh, la universidad se llamaba University of Hertfordshire eh, que como ya te digo está a las afueras, o sea no se puede considerar que está en Londres porque estaba, se tarda en tren una media hora vale. el caso es que al haber cursado yo allí el último curso pues me han dado el título eh, por un convenio que tenía mi universidad de aquí de España con la universidad de allí pues el caso es que tengo dos títulos como si me hubiera sacado la carrera aquí en España y allí en Inglaterra también, vale entonces, el tema es que tengo experiencia, eh, por lo menos un año, en, en, en cómo se estudia allí en Inglaterra, ¿no? La, por lo menos la percepción que yo he recibido, que ahora eh, vas a poder entenderla y además te lo voy a explicar porque es bastante diferente a, a cómo se entiende aquí el estudiar una carrera en España. Importante. Eh, el pueblo en el que yo he estudiado, si, bueno, si buscas en internet, la universidad, University of Herefordshire, eh, está en un pueblo que se llama Hatfield. Eh, ojo, cuidado, porque lo que te voy a decir ahora es muy importante, porque en Hatfield, en donde estaba mi universidad, o sea, en el propio lugar donde estaba mi universidad, es donde se hizo el primer avión comercial con motores a reacción. El primero de la historia, que se llama The Haviland Comet. Pues ese avión se hizo en, en el pueblo donde, está, donde estaba mi universidad. De hecho, eh, el, el, la universidad estaba dividida en dos campus, que estaban como 20 minutos en un campus del otro, los dos bastante grandes. Pues el campus en el que yo estudiaba eh, se llamaba College Lane, pero el otro se llamaba The Havilland, ¿vale? El, el campus de Havilland. Y como puedes ver, el nombre del avión es The Havilland Comet. ¿Vale? Simplemente, bueno, pues para que lo tengas en cuenta, que era un sitio muy importante para ellos, eh, se sentían súper orgullosos de, del Comet y por lo general de, de también muchos aviones que hicieron para la Segunda Guerra Mundial en, en esas fábricas. Y la verdad es que ha sido una muy buena experiencia eh, poder estar en, en ese pueblo, ¿no? Para, para mí, que además a mí también me gusta mucho eh, la aviación y, y además es como que al estar en un sitio tan importante eh, que tiene tanta historia, pues como que empiezas a valorar un poco eh, toda esa parte de la historia, porque si me conocéis, pues sabéis que a mí me encantan los cazas, por lo tanto yo tenía un poco como de lado, por así decirlo, los aviones de la Segunda Guerra Mundial, obviamente no, no, no de lado, pero como que para mí eran que molaban más los cazas, no, por, por decirlo de forma sencilla. Pero claro, al haber estado ahí y al haber hablado con gente pues yo qué sé, que su abuelo hizo el avión, eh, no sé qué, de la Segunda Guerra Mundial, tal. Vas a museos y ves que hay eh, ancianos que están viendo el avión que voló su padre en la Segunda Guerra Mundial, o cosas así, ¿no? Pues como que son cosas que impactan muchísimo, y además me han pasado cosas de estas, pero aparece ¿eh? O sea, no es que haya sido un, una experiencia, no, no. En, en, en museos, muchos eh, abueletes que iban ahí... Pues no sé, a conmemorar a su familia, o. no sé, la verdad, muy impactante. Los museos, bueno, es otra cosa que vamos a hablar en este podcast al final. Eh, los museos en, en Reino Unido, por lo menos a los que yo he ido, eh, una auténtica locura, para bien, por supuesto. Entonces, antes de entrar con, con todo eso, vamos a hablar un poco de cómo es estudiar en, en, en Reino Unido. Aunque, bueno, supongo que depende de cada universidad, ¿no? Pero yo voy a hablar de mi experiencia en la universidad en university of Hertfordshire, vale entonces la experiencia así como resumen ha sido muy buena he tenido eh, he tenido cosas que me voy a acordar toda la vida eh, pero hay varias cosas varios puntos que me han llamado la atención porque además a mí me gusta, entre comillas, analizar un poco... Bueno, no analizar, ¿no? Pero que sí que me fijo en las cosas que son diferentes y, me, y como que me impactan, ¿no? Entonces me he quedado con ellas, me he apuntado las, las que más me han impactado a mí para poder comentártelas y sobre todo para aquellos que a lo mejor tengáis pensado estudiar en un futuro en, en Reino Unido, pues quizá esto os pueda ayudar. Primer punto que me ha impactado. Por lo general, todos los profesores que yo he tenido eran muy buenos. En serio, muy buenos. Eh, no... No me refiero a que sean profesores que hayan hecho cosas muy importantes en su vida, no, no, no. Cuando hablamos de profesores aquí, lo único que importa es cómo explica el profesor, explica bien o explica mal, ¿vale? Para mí un profesor muy bueno, aunque sí que es verdad que luego pues estamos un poco sesgados, ¿no? Y preferimos tener profesores que hayan participado en el proyecto de no sé qué, de no sé cuánto. Pues eso realmente no es lo más importante cuando el profesor te va a enseñar, ¿vale? ¿Vale? Es importante por otros sentidos, porque te puede transmitir sus experiencias de vida y al final vas a aprender mucho por ahí también. Pero cuando estamos hablando de aprender de las clases, es muy importante que los profesores sean capaces de transmitir el mensaje bien. Y cuando hablamos de ingeniería son temas complicados. Entonces, por lo general, los profesores, ya te digo, muy buenos, saben explicar muy bien y se nota que se preparan muy bien las clases. vale Tuve un profesor que le voy a nombrar aquí por si alguno... de le conoce o le va a conocer que se llama Peter Thomas vale, increíble, ese profesor es brutal, de los mejores profesores que he tenido en mi vida eh, como que intentaba explicar las cosas de una forma súper divulgativa, como intentando siempre poner ejemplos reales y si alguien levantaba la mano y decía que no lo entendía, como que de pronto se sacaba otra explicación completamente diferente que se notaba que la tenía preparada, como que se la sabía porque explicaba algo muy complicado y sabía que iba a haber alguien que no lo iba a entender. Pues tenía otra explicación guardada en la manga para explicarlo por otra, de otra forma a, a aquella persona que no lo hubiera entendido. Y en serio, no, no pasó una vez ni dos, pasó varias veces y se notaba que se preparaba las clases una barbaridad. Increíble, la verdad, eso es una experiencia que te deja muy buen sabor de boca. Luego, otra cosa muy importante es que allí, en Inglaterra, se aprueba con un 4%, no con un 5, aquí en España por lo menos es un 5, tienes que sacar un 5 y apruebas. Bueno, allí es un 4, de hecho no es un 4, es un 40, porque allí las notas van sobre 100. Pero bueno, al final es lo mismo que en España que van sobre 10. Pero el caso es ese, que necesitas sacar el 40% de la nota para aprobar, no el 50. Creo que eso luego cambia para la hora de los Masters. En los Masters es diferente, que es, es ya un 5. Luego, otra cosa que me impactó bastante es el nivel técnico de, de las matemáticas que tienen allí, por lo menos, es mucho menor. Eh, por ejemplo, de mi, de mi universidad fuimos cuatro estudiantes, quiero recordar, y los cuatro íbamos bastante, por así decirlo, sobrados, sin, sin prepotencia ni nada, simplemente siendo realista, íbamos bastante por delante de los demás, de los, de los ingleses allí. Bueno, aunque no todos eran ingleses, pero... Eh, y vamos bastante por delante y yo creo que también tiene que ver que allí la carrera en vez de ser cuatro años son tres años, ¿vale? Lo que pasa es que hay una diferencia muy clara en, en, en una cosa en concreto y es que allí del segundo al tercer año tienen la posibilidad de ir un año ¿Vale? O sea, entre el segundo año de carrera y el tercer año de carrera puedes meter un año de por medio, o sea, un curso de por medio en el que tú vas a trabajar a una empresa y las empresas te contratan. Aquí en España, si tú vas a una empresa y le dices en, en segundo de carrera, oye, contrátame y tal, no, no te van a contratar, es imposible, ¿vale? O sea, no a ser que tu tío sea el jefe o tal, algo así, no te van a contratar porque es que no, no cabe en la cabeza ese pensamiento, ¿vale? Allí es lo normal. Que de hecho, lo llaman sándwich, un sándwich. <risa> porque es como que haces un sándwich, ¿no? Te metes de por medio un año de eso. Y, y el caso es que eso es muy, muy bueno. Porque, por lo general, si te metes en una empresa que te gusta y trabajas bien, cuando termines luego el tercer año, luego ya se quedan trabajando allí. Como que ya hacen muy buenos contactos con ellos y le dicen: Mira, vete a hacer el último año y luego vente para acá y, y te quedas otra vez trabajando para nosotros, ¿no? Eso es bastante bueno, pero ya no solamente por eso, sino porque cogen una experiencia brutal, brutal, brutal. En España, por otro lado, tenemos, eh, no sé cuántas, son como unas 300 horas obligatorias de prácticas en la empresa que tienes que hacer, pero eso es una asignatura que está metida dentro, de la, dentro del, del cuarto curso de carrera, ¿vale? Pero son no sé cuántas horas, ¿vale? vamos a poner eh, el ejemplo de que sean 300 300 horas a lo mejor son dos meses de jornada completa entonces no es lo mismo que un año entero, que una, un año entero da para muchísimo, para muchísimo muchísimo, y no solamente eso sino que en ese año eh, perdón, antes de ese año eh, las empresas como, como van a contratar becarios, a esos becarios les pagan, por eso, eso es otra cosa importante allí se les paga en España, en las prácticas no se paga prácticamente en ningún sitio el caso es que para contratar a los becarios, pues las empresas como que se quieren patrocinar mucho, quieren enseñar mucho lo que hacen a los estudiantes de primero y segundo para que elijan esa empresa en, en el año del sándwich. Es como que las empresas son las que están interesadas en eso. Sin embargo, si tú aquí quieres trabajar en una empresa en segundo curso por, en España, eh, eres tú el que tienes que buscarte las castañas, ¿vale? Es una gran diferencia y de verdad que se percibe en el ambiente las empresas cuando nosotros fuimos a un par de lo llaman ellos careers eh, careers no, no sé cómo eh, explicarlo es como eh, ferias en las que las empresas vienen y se patrocinan precisamente para eso para que tú las elijas para hacer tu sándwich entonces eh, es como que se percibe en el ambiente de la gente que te viene a hablar que quieren realmente quieren que vayas eh, que venían empresas pues desde Airbus hasta eh, Rolls Royce eh, Martin Baker eh, to todas las empresas aeronáuticas venían porque querían a estudiantes es, y, y nosotros fuimos también porque formábamos parte de los estudiantes por supuesto y también hombre porque era, curio era curiosidad y porque hombre puedes hacer buenos contactos para luego trabajar allí y, y la verdad es que eh, molaba un montón, molaba un montón ver cómo tienen esa posibilidad tan fácil de acceder a, a esas empresas, ¿no? Luego, otra, otra cosa muy importante que me di cuenta, dejando un poco de lado todo esto, es que tenían o tienen muy pocas horas de clase, ¿vale? Poquísimas. Yo, por ejemplo, de media, quizá tenía, de media, ¿eh? Tres horas al día de clase que creo que sería menos, creo que serían dos horas y media al día de clase, de media ¿eh? eso quiere decir que hay días que tenía una hora solo hay días que no tenía clase y hay días que a lo mejor tenía cuatro horas pero creo que más de cuatro no llegué a tener nunca ni un solo día, aquí en España teníamos por lo menos yo, todos los días tenía seis horas, ¿vale? de hecho, bueno, más, más de seis horas no creo que no he tenido en la carrera o sea, algún día a lo mejor puntual que tienes laboratorio por la tarde también y tal pero, pero lo normal en Madrid por lo menos para mí durante toda la carrera han sido seis horas seis horas todos los días y ya está eh, tres horas de una asignatura tres horas de otra o dos horas de una asignatura dos horas de otra y dos horas horas de otra vale más o menos así y allí no allí a lo mejor una hora de clase yo nunca jamás en la carrera he tenido solo una hora de clase y esto es donde viene que se puede ligar con lo de que los profesores son buenísimos y es que en una hora de clase de verdad te cunde muchísimo pero muchísimo una cosa brutal eh, por otra parte, allí eh, tienen clases teóricas, que por lo general eran esas de una hora, y luego tenían clases prácticas, que ellos llaman tutorials, que básicamente, te voy a poner un ejemplo eh, muy sencillo, supongo que aquí todo el mundo que, que está escuchando este podcast ha cursado primero de bachillerato, por lo menos de ciencias, y si no, no, no pasa nada porque lo vas a entender igualmente, entonces aquí el ejemplo sería, imagínate que un día tú vas a clase y te explican el tiro parabólico, ¿vale?, Tiro parabólico, el tipi, la típica pelota que un jugador de fútbol, por ejemplo, tira con el pie... ...y la pelota cae, un movimiento parabólico, ¿vale? Entonces, el día, el día que se está explicando la clase teórica... ...te presentan todas las ecuaciones, te dicen... ...pues lo que tendrías que hacer sería esto, esto, esto y esto... ...y tú te vas a casa con todas las ecuaciones, de dónde vienen, tal, cual... ...y lo entiendes, lo peor es que... ...o sea, lo peor no, lo mejor... ...es que lo entiendes porque el profesor es muy bueno y te lo sabe explicar muy bien... Pero lo más importante siempre es la práctica. ¿Cómo se aplica esto con ejercicios? Sobre todo pensando en aprobar el examen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aplico yo esto luego? Pues luego tienen esas clases que te digo de tutorials que tú vas a clase y es un examen tipo con ejercicios de eso mismo que has dado la clase anterior. Y el profesor te deja como media hora para que tú intentes plantearlos. Eh, a lo mejor eran tres ejercicios en cada tutorial o algo así. Tú lo intentas plantear y eh, creo que eran una hora estas clases, sí me suena que eran una hora pues eso, dejaba media hora y entonces como por con las personas que tú tenías al lado intentabas plantear esos ejercicios y si luego no eras capaz, él lo resolvía en la pizarra, y no solo eso, sino que él luego lo subía eh, a internet de forma de, vamos, que estaba el, 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 los ejercicios estaban resueltos, entonces, pues bueno si no te apetece ir a el tutorial porque tú habías entendido antes, eh, el día que lo explicó lo habías entendido perfecto pues no tenías por qué ir a la tutorial. De hecho, los ejercicios que luego eh, iba a poner en la clase tutorial los subía antes de, de esa clase para que tú pudieras echarles un ojo en casa, intentaras a lo mejor hacerlos y fueras con las dudas al profesor a la tutorial. Entonces, si no lo entendías, pues él cogía y lo explicaba y aprovechaba quizá ese... <coughs> quizá ese... ¿cómo, por, por, ¿Cómo decirlo? Esa duda que tú has tenido para... Eh, Explicar cómo resolver esa duda por si otra persona tiene también eh, problema justo por donde lo has tenido tú, ¿no? Entonces, eso para mí fue como un punto de decir, hostia, esto es, es en plan, tío, estamos teniendo muy pocas horas de clase y estoy aprendiendo mucho, o sea, realmente estoy aprendiendo eh, bastante porque saben aprovecharlo, ¿no? Más o menos por ejemplo sí que recuerdo clases en España de tres horas y decir tío es que podríamos perfectamente hacerlo en una hora y media si no estuviéramos perdiendo tiempo con lo que sea ¿no? entonces pero vamos eso eh, pasa en todas las universidades de España eso sí que lo sé a ciencia cierta porque todos mis amigos siempre cuando nos juntamos pues lo hemos comentado alguna vez ¿no? tío es que uf, clases de tres horas que fácilmente podían ser dos o una hora y media luego Importante también eh, el tema de que las fechas de las entregas de los trabajos y de los exámenes y, y, o sea, y los exámenes estaban separados en el tiempo de forma radical. O sea, por ejemplo, los exámenes son en enero a principios, los exámenes finales, pues los trabajos todos se entregaban antes de diciembre. Esto para que te hagas una idea, un, un ejemplo. Entonces tú llegas a enero y solo tienes los exámenes. Esto en España era un caos, era la guerra, tenías en enero exámenes y trabajos, entonces tenías que estar en tu casa con, estudiando el examen pero luego te tenías que reunir con compañeros a una hora a la que todo os viniera bien en época de exámenes para hacer un trabajo, eso, era, eso sí que era una locura, una auténtica locura, pero allí sí que se notaba que, no sé, eh, como que lo tenían de verdad súper bien organizado para que no se te juntara con exámenes. Y los trabajos, que esto también es otra cosa eh, que quería comentar, al igual que he dicho que el nivel técnico de matemáticas y física es menor allí, el nivel de. como lo que se espera de los estudiantes a nivel práctico en, en los trabajos o en los laboratorios a la hora de hacer un report. Eh, un report cuando digo report me refiero por ejemplo hacemos una práctica en un túnel de viento de medir la fuerza de sustentación de una aeronave y luego tú tienes que hacer eh, un pues un es que no sé cómo se dice el report en, en, en español eh, un documento un documento explicando pues yo que sé los pasos eh, el proceso que se ha seguido eh, los posibles fallos que pueda tener el, el modelo que se está utilizando eh, formas de mejorar ¿no? lo típico pues allí eso se espera del estudiante muchísimo, o sea, hemos sacado todos los españoles bastantes, entre comillas, malas notas a la hora de, de los reports, eh, no subíamos del 7, yo creo, era, era de loco subir del 7 para los reports, eh, entonces, no sé, como que te dabas cuenta de que allí se le da más importancia a las cosas que realmente son, eh, o se van a utilizar luego, porque lo de los reports se utiliza muchísimo en la ingeniería, o sea, es algo que, que realmente se utiliza, cuando tú estás haciendo un estudio de algo, pues bueno, luego tendrás que, no sé, hacer un paper o algo. Pues eso, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces bien o lo haces mal? Si lo haces mal, pues, pues te pongo mala nota y además esto importa mucho porque es lo que luego vas a utilizar. Si no sabes hacer, yo qué sé, una integral, pues te voy a poner mala nota, pero no es tan importante porque una integral finalmente te la va a hacer un ordenador en la vida real yo por ejemplo, que sé hacer integrales y además es algo que siempre me ha gustado hacer integrales si alguien que me conozca está escuchando este podcast lo sabe que las integrales han sido algo que siempre a mí me han gustado muchísimo pues... pero al final, yo ahora, a día de hoy las hago con el ordenador porque no pierdo... o sea, si es una muy rápida, una integral muy rápida pues no, hombre, la hago a mano pero... Si es una integral ya más complicada, que ya no me acuerdo, es que ni lo, ni lo pienso. La meto en el ordenador y luego digo, ah, hostia, es verdad, esta era de este tipo, tal. Entonces, es, es lo que quería reflejar, ¿no? Que a la hora de hacer cosas que realmente se van a utilizar en la vida de un ingeniero, sí que son muy estrictos, pero las otras, las, las cosas que, que no son tan importantes, que sí que es importante, por supuesto, que tengas una base de integrales, pero si no te acuerdas cómo es una integral, pues no te van a castigar mucho. Aquí en España, por lo contrario, sí que vamos suspendes y ya está ¿no? si no sabes hacer un ejercicio que tiene una integral bueno no sabes hacer la integral y, y no puedes seguir el ejercicio por lo tanto ese ejercicio no cuenta luego eh, también hacían mucho, eh, muchas salidas a empresas ¿no? por eso que os digo de, de que las empresas intentan como patrocinarse no por así decirlo pues eh, las empresas como que dan la posibilidad de que los estudiantes vayan a ver, a ver cómo funciona la cosa, ¿no? Y, por ejemplo, fuimos nosotros a Airbus, a la planta de Stevenage, que tienen allí que, bueno, simplemente se trabajan allí con temas del espacio, en, en esa planta de Airbus. Y la verdad, súper agradables. Eh, los, los trabajadores, como se notaba que, no sé, es un ambiente guay, es un ambiente bastante guay. Pero, pero eso, que es por el tema de que quieren que los estudiantes... Vayan ahí, ¿vale? Luego, eh, en cuanto en al cuanto tema de la aviación, como os comentaba, pues los lo, el primer avión comercial eh, de la historia, eh, no, el primer avión comercial de la historia, no, perdón, el primer avión de la historia eh, con motores a reacción, el de Javilan Comet, que bueno, tengo vídeos en el canal de YouTube en los que he hablado ya de él, que tenía muchos problemas por temas de... de el avión se rompía en pleno vuelo y murió bastantes personas, lo, luego lo prohibieron bueno, el caso es que se nota con, con, con eso y con los aviones de la segunda guerra mundial que tenían, que para ellos es muy importante la aviación, pero muy importante o sea, no tiene nada que ver en, que, de cómo es en España de verdad, nada que ver, o sea yo me he dado cuenta de que es radicalmente diferente para ellos es algo realmente importante la aviación en España si te gusta la aviación eres un, un pez raro no sé cómo se dice la expresión de un pez raro, un pez raro, un, bueno, lo típico, la oveja negra, ¿no? Porque la aviación en España es súper, no sé, es algo muy raro. Eh, le gusta a muy pocas personas y a las personas que les gusta, eh, como que no tienen la posibilidad tampoco de, de expresarlo, ¿no? Porque aquí, pues yo que sé, no hay festivales aéreos o hay muy pocos. Eh, eh, vuela, o sea, muy poca gente vuela, por así decirlo, en España, en plan con sus propios aviones ultraligeros o lo que sea. En Inglaterra, joder, macho, eh, la mayoría, de, vamos, casi todos mis amigos estaban estudiando ingeniería aeroespacial con estudios de piloto. ¿no? Que el objetivo al final era, pues, ellos poder tener eh, un avión, un avión quiero decir un, un ultraligero, y, y ser ingenieros, ¿no? O sea, como que su objetivo era ser ingeniero, pero también poder volar, porque me gusta volar, ¿no? Eso en España, uf, es muy raro, ¿vale? Eh, luego, la diferencia que hay entre los museos de aviación... Eh, allí, en Inglaterra, y aquí en España... Eso, ya, eso es otro punto que es completísimamente radical, o sea... yo aquí en España, no sé si lo he contado alguna vez, pero... lo vuelvo a contar, creo que es un buen momento para contarlo... hace varios meses, de hecho ya hace más de un año... estuve con mi amigo Santi, que todos conocéis, yo creo ya... si estáis escuchando este podcast... Y estábamos en el Museo del Aire de Madrid, eh, que bueno, por si no lo conocéis, pues es un museo que hay aquí en, en Madrid, eh, en el que hay aviones eh, de la segunda. Bueno, la Segunda Guerra Mundial no, porque España no participó de forma directa, pero bueno, de la guerra civil, que al fin y al cabo son de la misma época los aviones. Y, pues, no sé, también hay, por ejemplo, eh, F-5, F4 un Viggen, que la verdad mola un montón el, el SAP Viggen, también hay eh, un motor de Eurofighter, ¿vale? un motor de un F4 también hay un, no sé, eh, un F104 ¿vale? o sea, en verdad el museo guay, está guay pero eh, son como mmm, coges la palabra estricta, la elevas al quinto exponente eh, lo multiplicas por 4000 y, y todo eso al cuadrado, ¿no? pues eso así es como son, o sea si te acercas a un avión y luego no sé, iba a decir, lo hueles, a ver, nadie va a oler un avión, pero vamos, si te acercas a distancia suficiente para oler un avión bueno, 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 parece que te, que te van a meter un tiro, te lo juro, es una cosa increíble eh, como que no se puede, si lo haces empiezan a silbar, como si, a silbar como si fueras un perro desde, desde metros, como si estuvieras, no sé, como si fueras a pegarle una patada al avión y simplemente pues, quieres acercarte para mirar algo del avión, ¿no? No te dejan, es, es imposible acercarse en el Museo del Aire. Entonces, eh, ¿por, por dónde iba? Que hace unos meses estaba yo en el Museo del Aire con mi amigo Santi y pues estaba grabando un vídeo para el canal, eh, hablando del de motor del Eurofighter. Y de pronto se nos acerca un, un trabajador de allí que, bueno, que están allí, pues en, en, son como entre seguratas... Bueno, no, son como seguratas, ¿no? Y... Y se nos acerca y nos dice, ¿qué estáis haciendo? Y yo, no, pues estoy grabando un vídeo porque tengo un canal de YouTube en el que intento enseñar, o sea, soy estudiante de ingeniería espacial, intento enseñar a la gente en YouTube todo lo que sé sobre ingeniería tal, y tal, me dice, no, 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 eso no se puede hacer, ¿qué estáis haciendo aquí? No, 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 eso tenéis que pedir permiso al Ministerio de Defensa, de no sé qué. Y nosotros, ¿pero qué me estás contando? Si simplemente estoy haciendo un vídeo que no estaba haciendo nada. O sea, estaba hablando delante del motor simplemente... No, 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 eso no se puede. Nos metieron en un cuartito para hablar con el jefe del museo y ahí, no, no, es una locura lo que estáis haciendo, no sé qué. O sea, como si hubiéramos cogido y nos hubiéramos meado encima de un avión, ¿no? O sea, literal. Yo, yo digo, tú, eh, Santi, en plan, no sé, tío, eh, ¿acabamos en la cárcel hoy o, o qué pasa? O sea, te parece que hubiéramos robado un avión. O sea, brutal. Y estábamos literalmente... Gra eh, grabando un vídeo que no había nadie alrededor en plan, no podíamos estar molestando a nadie porque no había nadie y nada, increíble, la verdad increíble bueno, pues allí en Inglaterra eh, nah, es que es muy fuerte, allí en Inglaterra fui a un museo que es el museo de Duxford y bueno, ahí tienen SR-71 s bueno, solo tienen uno, le he dicho SR-71, s pero en realidad es SR-71 ¿vale? tienen un Concorde tienen eh, The Haviland Comet tienen F-15, B-52, U-2, A-10, ¿vale? Tienen un montón de aviones, un montón de aviones. Y el caso es que eh, cogí, a, bueno, el, el mismo, o sea, el, el Segurata que os he puesto de ejemplo en el, en el Museo del Aire de aquí de Madrid, pues el tío que estaba haciendo la misma labor en el Museo de allí, de Londres, me puse a hablar con él y le di, bueno, de Londres no, de Duxford, eh, me pongo a hablar con él y le digo, hey, bueno, todo esto hablando en inglés. Eh, Buah tío Qué guay está Este museo Es increíble Tío eh, La suerte que, que tenéis De tener esto cerca Porque yo soy de España Y no tenemos Todos estos aviones Increíbles cerca Al, al acceso de, de no sé De media hora en coche y Dice sí no La verdad es que soy un privilegiado Y más yo no Que estoy trabajando aquí Los veo todos los días Los puedo cuidar tal Y me dice ¿Sabes qué? Vente Vente para acá conmigo tal. Y nos saltamos Una pequeña valla Que había O sea Él me dijo que lo hiciera eh, y nos metimos debajo del SR-71. Y me dice: Mira, tal, toca esto, tal, no sé qué. Eh, y mira, mira lo que hay aquí, justo debajo del SR-71, debajo de la rueda, pues había firma de cada piloto que había volado ese SR o SR-71 en concreto. Y estaban todas las firmas de los pilotos, increíble. Y me dejó meterme eh, todo, todo así, súper, súper, ven, te voy a enseñar tal, no sé qué, cuál. Y bueno, pues eso, ¿no? Para que, para que veáis la diferencia y diréis, bueno, es que a lo mejor es un, un, un tío solamente, ¿no? En el museo de. En el, que, que fue ese tío que era un crack. No, porque luego fui a otro museo, en el museo de. En el RAF Museum, que también está a las afueras de Londres. Pero este está más cerca de Londres, más cerca de Londres Centro. Que aparte es gratis el RAF Museum. Así que si alguien quiere. Alguien va a Londres y quiere ver un buen museo, le aconsejo que se va al RAF Museum, que se puede, se puede llegar en metro. Eh, está como a una. Lo digo por si alguien va a ir, ¿no? Eh, está como. Yo diría que en 45 minutos desde. No sé, desde London Eye en metro, puedes llegar. Pues el caso es que. Eh, pues allí igual, los, los, los trabajadores, pues hablando con ellos, súper agradables, eh, eh, explicando cosas del Speedfire, por ejemplo, ¿no? todo muy así. Y luego llegas a España y dices: Es que no puedo, es que no puedo ni acercarme a mirar, es que ya no te digo tocar, debo mirar, no puedo, no me dejan. ¿No? Y, y eso, yo creo que esa es la diferencia. O sea, eso es como lo que eh, lo que realmente está reflejando la diferencia entre que allí es una pasión la aviación en plan en términos generales y aquí es pues otra cosa más ¿no? bueno ya dejando de lado ese tema pero yo creo que era importante comentarlo por si alguna vez eh, los que trabajan en el Museo del Aire de España me escuchan o alguien que está relacionado con eso pues que sepan lo que lo que lo que están haciendo eh, percibir a, a la gente que va o sea, se percibe un mal rollo y eso no debería ser así sobre todo cuando el museo, cuando te vas, te piden donaciones y, y, y antes te han tratado fatal es como, ¿cómo te voy a donar tío? si no me dejas ni hacerme una foto con el avión ¿qué me estás contando? bueno eh, luego aparte también pues eh, sienten ese o sea, tienen ese gran sentimiento por la aviación por el tema de la segunda guerra mundial yo siempre lo pienso y es que eh, por el año 1941, cuando la Alemania nazi estaba... Eh, vamos, tenía prácticamente toda Europa, pues Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña, era eh, lo único que, estaba, que se mantenía en pie ¿no? en Europa, y que y estaban luchando ellos contra toda Europa. Entonces, yo pienso que eh, por ejemplo, la, ganaron la batalla de, de Battle of Britain, que... Que fue súper importante y, y todo eso también, pues yo que sé, gracias a los Spitfires, a todos los aviones que diseñaron para la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como que los tienen ahí y, y se enorgullecen de enseñártelos, ¿no? Porque además tienen muchísimos, porque para la Segunda Guerra Mundial empezaron a fabricar aviones en masa y, y pues tienen un montón que les han sobrado. No, no, es, no es lo mismo que pasa en Alemania, ¿no? Que en Alemania, pues como los alemanes fueron a la... o sea, lucharon la guerra hasta el final, pues... La mayoría de los aviones pues fueron derribados o destruidos o lo que sea. ¿no? En los aviones ingleses, pues no. Y yo que sé, por ejemplo, en el Museo de Duxford, pues tú puedes pagar una fortuna, pero bueno, se puede, puedes pagar y volar en un Spitfire. Que bueno, por pues si alguien no lo sabe, el Spitfire es, por así decirlo, el avión por excelencia... Eh, inglés de la Segunda Guerra Mundial. De ese sí que se sienten orgullosos, ¡buah! Tienes un, speed, un Spitfire en cada museo y eso sí que vamos sin duda. Mira, tienes un Spitfire en el museo en el RAF Museum, tienes otro en el Museo Duxford, tienes otro en el museo del, de la el Museo de Guerra, que hay hay un Museo de Guerra en el centro de Londres, pues ahí tienes otro y luego hay otro museo de ciencia que supongo ahora no me acuerdo al 100% si ahí hay, hay un Spitfire, pero vamos, seguro que ahí también hay un Spitfire, o sea, segurísimo. Vale, o sea, para que te hagas la idea que tienen un speedfire en cada museo, o sea, es brutal. Y, y luego, aparte, pues eso, eh, muchísimos más aviones, bombarderos, por ejemplo, Lancaster, y eh, bueno, todo esto para la gente que le guste la Segunda Guerra Mundial, creo que realmente Reino Unido es un sitio en el que vas a los museos y lo disfrutas como, como un bebé. O sea, como os decía al principio, pues yo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues... Como que sin más, los aviones de la Segunda Guerra Mundial, pero al haber estado eh, rodeado de gente que ha vivido la Segunda Guerra Mundial en sus carnes, o sea, ya no, no digo que ellos, pero su familia, a lo mejor luchó en la Segunda Guerra Mundial o lo que sea, ¿no? La gente, pues es, sobre todo es eso que te dejaba impactado, ¿no? La gente que iba a los museos, eh, pues muchos de ellos eran realmente gente que, eh, pues a lo mejor su padre había volado tal avión, eh, iban ahí, como que le veías mirando el avión a ver y yo además es que pues no tengo ningún problema en preguntarles, si les preguntaba, veía a un abuelete eh, a ver, cuando digo abuelete pues me refiero a una persona anciana bastante mayor y le preguntaba, oye eh, eh, plan, ¿tú has volado en la segunda guerra mundial? Tal, no, pero mi padre sí, voló aquí y tal, no sé qué yo fui a la guerra de Vietnam, no sé qué, me acuerdo uno que me lo que me estuvo contando eso sí, un, un acento tenía, <ríe> tienen los ancianos que alucinas, no se entiende nada un acento inglés, ¡buah, brutal pero eso, eh, la verdad ya me estoy yendo por las ramas por todos lados, pero simplemente eh, quería en este podcast reflejar un poco mi experiencia de haber estudiado en, en Reino Unido, eh, lo que te puedes esperar cuando vayas a estudiar al Reino Unido, ya te digo, nivel técnico, así como resumen, nivel técnico no muy grande, o sea, no muy, no muy alto, eh, pero por, por otro lado, todo el tema de reports, de elaborar documentos, trabajos, etcétera se esperan muchísimo de los estudiantes, ¿vale? Y luego, por otro lado, eh, tema de, de que realmente para ellos la aviación es una, es una pasión, es algo muy importante. Eso eh, también que lo tengas en cuenta. Sobre todo si, yo que sé, te gusta mucho... Imagínate que aquí te apetece mudarte a Inglaterra. Yo que sé, esto es por, por la gente que me, me pueda estar escuchando que se vayan a ir a vivir a Inglaterra y porque se quieran sacar allí el curso de piloto. tal Bueno, pues allí, la verdad, no sé cuánto cuesta, no tengo ni idea, pero allí muchísima, muchísima gente tiene curso para volar eh, no pasa lo mismo en España, muy poca gente lo tiene en España y bueno, simplemente quería comentarte esto en este podcast, ya sabes, si te ha gustado daré un, un buen like compártelo con tus amigos, a los que les guste la aviación también, o los que tengan dudas sobre cómo es estudiar en, en, en Europa en todo caso, si sois de, de América Latina, o, o América del Norte o de donde seáis y bueno, podéis dejarme sugerencias para próximos episodios en los comentarios, que ya sabéis que me los leo aunque, eh, como ahora estoy, estoy subiéndolo en otra cuenta, ¿no? en otra cuenta que eh, se llama Podcast Aeroespacial, pues claro, siempre estoy dentro de la otra cuenta, eh, de la cuenta de Sergio Hidalgo, que es en la que realmente dedico mi tiempo en YouTube, en donde hago los vídeos más elaborados y tal. Que, por cierto, si alguien está escuchando este podcast y no me sigue en mi canal de YouTube principal, que vaya y me siga, Sergio Hidalgo, y me encontraréis. Que ahí es donde realmente estoy en la mayor parte del tiempo en YouTube. Por lo tanto, si me mandáis algo, las notificaciones no me van a salir, no las voy a ver. Pero bueno, al fin y al cabo, dentro de unos días, pues me meteré y me saldrán las notificaciones y os podré leer. Ya sabéis, ha sido un placer conmigo compartir estos minutos con vosotros. Espero que realmente también os haya gustado y nos vemos en la próxima, que de momento no sé cuándo será. Hasta luego.